0: 好， 欢迎收听律师电 台， 我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们一样很高兴可以跟我们的主持人韦俊律师来跟大家分享这一集的节目内容。
1: Hello， 大家 好， 我是洪维俊律师。
0: 呃， 这礼拜我们跟大家分享两个有趣的新闻啊。第一个就是那个以以前很 红， 现在还有红 吗？ 五月 天， 现在年轻人还听五月天 吗？
1: 应该看抢票的那个状况，应该还是有人听吧。Okay. <笑>五月天
0: 在大陆的演唱会嘛，在中国演唱会被爆出来是对嘴唱嘛，俗称假唱。那假唱，我们跟大家分享一下，假唱在法律上到底有没有违反诈欺罪？你骗我，你我明明就觉得说你要真唱，结果你假唱，所以你骗我的门票钱，这到底到底会不会成立诈欺罪？然后从这个议题衍生出来说，哎、欸，最近大巨蛋不是正行吗？不是有去就是打比赛嘛，棒球比赛、嗯，那。棒球比赛门票很多人抢，到底是不是用我们最新修法的黄牛票的条例？这部分跟大家分享、嗯。那第二个就是我们自己比较轻松的，也比较搞笑的法律新闻，就是呃，就是有一个男生，他因为肚子很痛，所以他跑进去跟他分租的这个室友的套房里面的厕所，赶快解放一下，结果被告侵入住
1: 局，最后被判无罪。那个理由是什么？跟大家分享。那你想先讲哪一个？我们就先讲五月天吧，因为五月天其实他的门票也一直以来都有那个黄牛票的问题啦，所以我们就先从假唱，然后就是在讲跟大家分享一下黄牛票的呃相关的一些法制的修法。所以五月天那个新闻是什么？呃、欸，基本上是一个那个就是中国的网红啦，中国的网红，那他去就是去看了这个呃，据称啊，他是把五月天的呃演唱会的那个呃。录音还是录影，把它拿去用软体做做判读，然后就判读出来说，居然有超过一半都是对罪。对，都都是呃，不是就是开口唱的这样。对，那当然就是呃，因为这个行为在这个呃中国那边已经属于，就是等于说已经有违反法律的,的嫌疑啦。所以听说就是中国当局也在呃介入调查。哈哈、嗯，如果他今天在台湾
0: ，就是所谓。不要说是假唱了，他他搞不好也发出声音，只是说他的那个有伴唱的那个，就像我们去 KTV， 你有去过 KTV 吗、嗯、？KTV 不是可以去开，你要不要那个歌手帮你伴唱嘛、嗯？那其实基本上歌手帮你伴唱的时候，基本上你就是等于在听歌手唱了啦。
1: 嗯、
0: 那这个是我们俗称的假唱了、啊。你认为假唱在台？如果在台湾五月天假唱的话，他有？违反我们刑法的所谓的诈欺取财罪嘛？是不是要讨论说假唱这个行为到底是不是一个诈欺行为啊
1: ？我认为不是啦，我认为不是，因为通常通常演唱会他大概不会去跟你标榜说哦，我就是他不会有一个特别标榜说哦，我一定是是真人唱啊。当然你会觉得说哦啊，可是那个就是我去就是要听到真人唱啊，但是。嗯， 因为演唱会他他人是在那边的啊。啊， 当 然， 如果今天比如说我是宣称说我要开一个呃五月天的演唱 会， 结果进场之后发现是 3D 投影的五月 天， 然后放 CD， 那这样子是不是有呃等于说去用五月天现场演唱会这这个东西来骗你买 票， 所以会构成诈欺的行 为？ 我认为这个可能比较有可能沾到边的。对，但是一般你说、嗯、如果只是对，就是所谓的对嘴唱假唱，那是不是就是诈期？我我觉得应该是比较难。你信不信这个最后就变成一个哲学问题？就是所谓的现场
0: 演唱会，它的你要 define， 你要去定义它的本质到底是什么？这个现场演唱会到底有没有包含所谓的三 D 投影？也是人投影啊，嗯，是人投影在现场啊，嗯，给你现场演唱会嘛，嗯，那这个东西其实。回到我们今天的主题，就是说，我们现场演唱会，我们听众在买票的时候，到底有没有他的主观上，到底有没有期待说歌手要现场的开金口去演唱，还是说他如果是放 CD， 然后但他人实际有出现哦，那他对着
1: 嘴唱，这到底算不算一个使用诈术的行为啊？我认为，我认为就是呃，观众的心中一定有期待，对，但是。基本上所，我认为绝大多数的去听演唱会的人的期待都是说，你不能全部都给我假唱哦。Oh. 你有部分，比如说我们都知道啊，就快歌啊，快歌就是特别是那种唱跳歌手，当然五月天比较不算、啊，<笑>就是那种唱跳歌手的快歌，他又要在那边跳舞给你看，然后又要一边唱歌还不能喘，那个有点太强人所难了啦。OK， 嗯，你说那种唱跳歌手，小猪罗志祥。诶、欸，没有，我没有说特别是谁、啊，我印象比较深刻的是那个吧，<笑>那个日本有一个，我不知道那个听众有没有听过，有一个男星叫山下智久，山下智久就是那个之前去拍什么那个叫什么是什么经济之国的闯关者、啊，对，还他还有很多很有名的日剧啦，包含比如说求婚大作战啊这种啊，完蛋了，就是你有没有觉得他长得很像青蛙？哈哈哈。
0: 你干嘛笑成这样啊？没有，因为我老婆很喜欢他。<笑>等一下，你老婆，你下次回去跟你老婆说，<笑>你觉不觉得山下智久长得有点像青蛙？因为他不知道哎、欸，我不知道哎、欸，或、oh. 者是别人跟我讲，我
1: 看一下， oh. 然后真的有点像。Oh. Oh. <笑>不是，就是我知道说他，他之前有一演一部日剧，我有看，叫《诈欺猎人》吧。嗯哼。对，然后就是就是他有唱那个<笑>那那部日剧的主题曲。好像是什么，反正就是一首快歌啦，对。然后就是，我就有看到他现场演唱，然后就他不小心边跳嘛，然后打倒那个麦克风，就声音还继续播出。<笑><笑>对，这个就是哎、欸，被、uh-huh.
0: 被抓包的状况了。对我自己会觉得说、嗯，呃，如果今天我们举例，我觉得这种东西要用案例去讲，就是每个人想法不一样哦、喔嗯。假设今天你买了一这你很喜欢的歌手，就到现场。发现来的不是那个歌手 ，OK， 那这一定是诈欺，对吗？来的不是我要听五月天的，就来六月花的、嗯，那这个就是诈欺嘛，对不对？嗯、比如说他听五月天就上台是我们，嗯、那这个很显然就是有问题的嘛，嗯，就从呃，就就是不是我们不是暖场歌手啦，我们就是唱全场的这样，那可能是诈欺嘛，嗯，你的票上面就印五月天的名字还有他们的人像嘛，嗯嗯嗯，好，这有可能是诈欺，这最严重的。第二严重就是你到现场发现他是播那个用大屏幕播五月天的演唱会的 DVD 给你看嘛，我、嗯、那这个也有可能是诈欺啊，因为你人没有出现嘛。嗯，那第三种是人出现了，然后呢，他可能一半快歌的时候他就是用对嘴的，然后慢歌抒情歌的时候就是用呃亲口唱。那我觉得这可能不构成诈欺、嗯，因为你不能要求阿信嘛，阿信就是对不对？就是。年纪也到了，可能跳不起来了之类的。嗯，这可能不是炸气。然后，那如果全场都对嘴，那这我觉得就有讨论的空间
1: 。我觉得身为一个五月天民，我要先说啊，其实阿信你是五迷哦，就是……那我刚,刚一直说他年纪有了，没有？大家都知道，其实我觉得真正就是比较资深的，<笑>我们这种资深的五月天民，其实都知道阿信的嗓子其实已经不行了啦。对啊， oh, 对啊所，所以呢，通常我们在买，就是我跟我另外一个就是从小到大的好朋友，我们在买那个五月天。<笑>我们如果啦要去听五月天演唱会，虽然我实际上也才听过两次，对，一次是跟那个好朋友，一次是跟我老婆去听。那其实我们都会知道要挑什么。第一个你要挑第一场， oh. 因为他后面待概就不行了。<笑><笑>对，然后再不然就是要挑那个，就是他中间可能有休息过，就是比如说两场休休息一天，然后。再隔一天的那一场
0: 哦， oh, 对对对，其实五月天的歌迷应该都也知道这个配播吧
1: ？对啦，所以大家都会知道，因为有时候你去听现场，它真的是就是就不行，它真的就是上不去，那个聲就上就上不去，上不去，对，声甚至声音出不来。对，那呃，不过我还是要讲啦，就是说我们要讨论炸期哦，如果我们要讨论是形式的炸期的话，会有一个问题，就是到底是谁谁去做这个炸期的行为啊？是主办公司吗？那是主办公司的谁？因为你又不能去罚那个个人，对，应该说不对，对不起，你又不能去罚那个公司，那你一定要去找这个个人、嗯，对，对不对？这会是一个问题。然后再来就是，其实他们都会有一个免责的帝王条款啊。你在很多的、那個、最后一条，对，最后一条一定都会有什么那个本公司保留保留对一切解释之权利，对解一切解释、修改活动的权利。所以你今天就算买了五月天演唱会。他给你六月花，行不行？其实老实讲，搞不好可以。但是通常这种比较大的争议的状况之下，呃，那个主办公司都会退票处理啦。对，这让我想起就是在日本，我记得前也是前前几天，这大概这一两个礼拜的新闻，日本有个歌手开演唱会，结果他说就是唱一唱，然后说啊、哦，看到今天这么多人来。我不想唱歌了，我想要跟大家聊天，所以他花了很长的时间在跟大家聊天，<笑>然后好像只唱了不知道几首歌吧，所以也是大批歌迷不满，然后后来是也是用退票处理了、啊。OK， 对,对对，我们刚刚
0: 在讲的都只是刑法的层次啊，当然说你在民法上到底有没有一个赔偿的责任、嗯，这个就很值得探讨，嗯，是不是会
1: 有一个所谓不完全给付的一个责任？对，所谓的不完全给付，就是等于说我们讲法律一点的名词啦。哦，先讲法律一点，就是所谓的没有按照债之本旨来做给付。那什么叫债之本旨？呃，我觉得用白话一点的解释，应该是说，你会希望在这一段所谓的债权债务关系当中，你所能提享受到的这个呃对方提供的义务，然后你能够行使什么样子的权利，那这个。你最核心的这个行为，最核心的你最核心的期待，这个我们称之称之为在知本子。那所以如果没有按照在知本子的给付，就是这个东西其实不合乎你的期待，那不合乎双方一开始的呃达成的这个这个合意，那通常我们就会称呼它为所谓的不完全给付。所
0: 以回到我们个案，就是歌迷啊，在跟所谓的这个主办公司去买票的时候，就成立一个这个演唱会的。听演唱会的一个契约啊，那歌迷到底期待什么呢？期待歌手到现场唱歌，嗯，这个就是在之本旨，所以歌手必须到现场唱歌、嗯。可是呢，你要去解释说什么叫歌手必须到现场唱歌，嗯、到底什么样才符合这个契约的精神？嗯、就是演唱会听演唱会契约、嗯，那你就要回到这契约下去下去看，嗯嗯
1: ,嗯，没错，就是因为基本上我们有现在有演唱会的电影嘛，对，你知道泰勒斯吗？泰勒斯有，我之前也去看过五月天演唱会的电影啊。哦、oh, ，对，好,好看吗？<笑>在去
0: 电影院看有感觉吗？有 feel 吗？呃、
1: 欸，我个人是没什么 feel 啦。就他会穿插一些剧情，然后播、嗯，然后播演唱会的片段。对，然后他的剧情我印象中就是在中国那边，就是有人很想去看五月天，有好几个人很想去看五月天演唱会，然后最后他们如愿，类似如愿成行之类的那种。过程当中经历的故事之类的，哦哦哦，对对对对对,對，类似这样。那我的意思是说，因为我们有呃演唱会的那个电影，我们有见面会，对。那所以换句话说，其实呃演唱会我们要跟这些活动做出区隔，就是还是让你唱歌啊，对，还是让你唱歌表演，不能不能到现场然后聊天嘛，对，不能聊天，不能播影片，对，不然我们就会是见面会嘛。对，我们会分享会嘛？对，我们就不是演唱会嘛？演唱会的门票比较贵。演唱,演唱
0: 你要唱出来叫演唱会，没错，好，文艺解释一下。嗯，好，那这是我们第一部分第,一 part, 第二 p 第二 p 就是我们要去分享说，最近是不是大巨蛋启用了？然后好想赢韩国，韩国赢下来了，嗯，但是、嗯、呃，黄牛票还是很猖獗嘛？这件事情，嗯、对，
1: 这件事情。最新修法通过了，对不对？嗯，对，我们要跟大家解释一下哦，就是稍微也是还原一下新闻的内容啦。因为大巨蛋呢，呃，他他有售票啊、哦，但是呢，就是我讲，我这样会不会被远雄告？应该不会，我也是合理评论。就是我认为啦，反正远雄公司呢，基本上是呃有点类似做口碑啦哦，然后所以呢，基本上雅锦在台湾对韩国的票价。超级佛，对比洲际棒球场还要更佛。多少钱？我记得好像好像外野外野我我猜我猜,我猜，我觉得
0: 合理的票价多少？好吧？呃，你说这是中韩站吗？在大巨蛋办的吗？我觉得合理是这样子啊。外野八百，内野一千二到两千。嗯，你觉得呢？呃、嗯欸，这是我我盲猜的哦、喔
1: 。你猜错了。好。嗯，就是这个预赛那一场对韩国，就开幕战对韩国在大巨蛋内600怎么这么便宜？外400太便宜了吧？对。然后，所以我就说，其实他们就是刷口碑嘛，对啊，就是刷口碑，然后刷刷正面声量嘛。简单来说，要你去见证啊，让你去见证说哇，场地很好，然后动线很好，然后输运很好，然后这样他们之后票价才可以。之后就不会有这种票价
0: 了啦。哦，像像是口碑差
1: ，对我觉得我认为是口碑差、啊。<笑>有人的球衣被那个诶椅子后面的那个名牌把它勾破了，哎、欸，对对對,对，所以呢，呃，好，那因为这样哈，然后再加上之前那个呃还在就是试，等于说有点类似试营运的时候，就是也有开放免费锁票的，对，那。因为位置有限，然后大家都想去见识一下这颗孵了三十几年的大巨蛋到底是什么样子好好好好，所以呢，就有黄牛抢票之后开始转手，对。然后，那我们跟大家分享一下，就是大概事实是这样哦。那，呃，黄牛票的部分呢，是在这个呃，我们今年对今年刚修法通过的文创法，对它有就是针对那个呃黄牛票来做修正。那它其实呢，加价转卖，或者是用就是不法的城市哦去购票呢，它都有罚款，甚至是刑事责任、喔。然我们称为就是这个所谓的这个黄牛条款，你只要获利就算。然后再跟大家分享一下，这个是一个就是题外话、啊，嗯，就是你知道台湾的宝可梦中心，宝可梦中心，我们台湾有这个东西，你居然不知道在哪里？在世贸，在南港，呃，没有信义的星光三月。哦、oh, ，OK， 对，新一的星光三月
0: ，宝可梦中心，对，宝可梦那,那个 centers 它做什么事情？就是 Pokemon
1: Center， 它其实就是一个卖店嘛。对，只是之前都只有在日本一个 IP 的店。对，之前在海外的店很少。对，然后他居然决定在台湾开店，而且标示就是等于说每个宝可梦中心它会有一个代表的宝可梦。对，像呃，就是比如说。那个京都的宝可梦中心的代表宝可梦可能是凤王，因为那个当初凤王是以京都那个为背景哦。Oh, 对对对对，那台湾的是什么？台湾的是快龙哇，真的是给足了面子。快龙，快龙是什么？天哪、啊，<笑>你居然对我真的不知道、啊、哦。好，反正它就是<笑>呃初代宝可梦里面就是强度跟可爱、oh, 兼具的一个非常具有人气的宝可梦。哦、oh, ，快龙。对，所以真的 OK， 快龙是那一只橘色的,的吗？
0: <笑>是橘
1: 色那一只
0: 哦，那我知道是哪一只，长得像鲁鲁米我對對對，我知道，我知道，快龙很可爱耶。对对对，所以真的是给足了台湾面子。那
1: 呃，他、呃呃呃呃呃、其实就是他有呃，他他其实就是我认为啦，搞不好也有一些那个就是我们讲的文创法的问题，因为他是有发放整理券，所谓的整理券就是有点类似入场券的那个东西啦。对，那他是十二月八号开幕，其实快了，十二月八号就是。后天，后天那,、哦、那他开幕的时候，他已经说他不不不建议夜排啦、啊。对，但一定会有人去夜排。他
0: 没有实名制
1: ，他凭票入场對。对，他会就是当天开幕的时候才发那个整理券。当天哦。对对对对对对。那这个整理券如果现场就是有黄牛兜售的话，其实一样会有那个文创法,法的问题。对对对。
0: 但是这个法律是不是限于艺文活动？没错，所以这个就是我们今天，你看我们带了这么久，我们在跟大家带今天的重点是什么、嗯？今天的问题就是说，体育赛事到底适不适用文创法这件事情，对不对
1: ？没错，就是按照现行法的法规哈，因为文创法其实是不包含体育赛事的，所以呢，其实，在大巨蛋我们前面讲的那个体育赛事的黄牛票的的状况，它只能按照原本的旧法，旧法是什么？就是社会法、社会秩序维护法，社会法是处行政法，对，就是只有行政法而已。对，那就是这个呃、啊，当然了，我们看到新闻哈、哦，就是我们的体育署署长哦，最近很红嘛。对，就是因为你是说车震的那
0: 一位吗？哎，不是，你还是他的车震，他的车子酷炫，没有很大。不
1: 是那个是，哎，那个是魏福部。魏<笑>、哦、福部。对，我说我是体育署，哦、育署对，我说搞混了，搞混了，抱歉。对，体育署的署长，然<笑>外就是那个电竞，对不对？你是说找那个退律师的前当事人被找退律师去颁给董神的那一位<笑>？对，就是好,好笑、欸。对，我们的体育署的署长有表示说，哈，其实呃，已经体育署要按照参考这个文创法的修法， uh-huh. 要去修订运动产业发展条例啦。哦、oh. ，对，所以未来哈，在这个体育赛事的黄牛票呢，也会有类似的这个修法。所以运动产发条例也准备要修法，就是同这个文创法针对黄牛要开罚。对，就是至少啦，至少看新闻是说规划至少要处原本票面金额的十倍到五十倍的罚款。对对，然后就是看能不能遏止这样子的乱象。我认为其实这样的罚款是有必要的啦。对，因为其实讲白一点，就是就是我们的这种所谓的罚款的处罚，不管是行政法的罚款，或者是我们讲到刑法的罚金、嗯，它其实最终我们都会希望说去把你的不法立得全部。收回来之外，也要吓阻你去去做这样子的行为。Uh-huh. 对，那黄牛，呃，基本上就是要去炒作嘛。那如果你可以去处票面金额，我觉得到五十倍应该很够了、嗯。对，那你就会不敢卖嘛。对,對因为你被查到了之后，你就连本带就是等于说你就
0: 血本无归了。嗯，确实，遏制黄牛的做法就是除了给他行那个有期徒刑的吓阻以外，就是重点是高额的罚金，就很像我们著作权法其实有针对侵权的。这个侵侵害原本著作财产权人的这个侵权人啊，他去给他五十到两百万的罚金、嗯。对，所以像这一种处罚才是有真的有效果的。对。可是我今天想要提出一个比较哲学的问题，就是说，我们真的有必要去处罚黄牛这件事情吗？就是黄牛卖票这件事情，去拉塔原本的票面价格，然后出售的事情，到底它侵害到什么法益？所谓政府的市场的？这个经济秩序的破坏吗？还是怎么？因为看起来算是一个私人的活动，嗯
1: ，
0: 他去炒作那个票面价
1: 格，嗯，对。可是你知道吗？我自己啊，就是跟大家分享就
0: 黄问题就是说，黄牛到底该不该罚？
1: 跟大家分享一下，就是呃，其实大家如果有在关心美国的职业运动赛事的话，都知道，像比如说 MLB 的世界大赛，就是那个 World Series， 然后或者是像 NBA 的那个冠军战。对他的门票都是天价
0: ，而且他那门票都是在售票网上会浮动的，像像我们去订旅馆那种感觉。欸嗯、
1: 没错，我就是要讲这个，就是因为我自己在二零一八年的时候，哎、欸，二零一八，对，二零一八，对，二零一八年的时候，我跟我爸两个人到美国去，那时候刚好是十月，刚好是季后赛，所以呢，那时候我就去，而且我跟我爸是第一次在美国看大联比赛，然后我们就是在洋基球场、哦，然后看。基袜的季后赛，你们你们在洋基 ？OK， 对，洋基球场就纽约那边。OK， 对我印象中啦，它的票价就像你讲，就是很高，而且它是浮动的，因为它等于说，比如说呃，这个这个杨基的战绩好不好啊？他的那个就是票票价都会都会
0: ，而且你会随着当天派出的先发投手不一样，是不是有差？对，所以
1: 我我我认为啦，我认为其实实际上。呃，黄牛票要处罚的应该是那种大规模的转卖，因为他会，你如果真的要讲扰乱秩序的话，应该是这种人，就是大肆的收购，用就是等于说这个城市去抢购这个，然后再高价转卖出去，然后让整个就是呃人民的秩序被被影响到呢，他借此牟利，我认为这个可能要处罚。但是如果是个人，比如说我就是眼光精准。对不对？我就是比如說，你就把它当期货买，欸、把它当选择权买。哎、欸欸，对，比如说今天某某球队，<笑>举例来说，可能就是美国职棒或者是职篮某一支球队，他寄钱不被看好，但是我就买了他的寄票，因为美国他其实很多都是那个，他这种会卖票的，他其实都是他直接买一整季的，对，他的一整季他的位置就在那边，然后但他有几场不能看，他可以转售出去啊，对啊，在这在美国这这个其实是合法的，啊。对，那我就是眼光精准。他就是打到世界大赛了，那为什么我不能去享受这个获利呢？啊，我就是我刚好可能就不能看啊，对啊，那难难道你还要求我说要只能按照原本购买的价格去卖吗？这样会不会政府有点过度的介入一般人民的这个经济
0: 活动 ？OK， 这个有点像 C to C 之间的转卖，但你刚说用电脑程式。这个恐怕也要思考一下。那难道用电脑城市？我现在在挑战、嗯、挑战你的那个价值观，嗯嗯嗯、就是难道用电脑城市去抢票，我们就要禁止这类行为吗？那你就要去 define 说，你要预设说买票人就是会到现场看的人，买票人就就不能是再把票转卖出去的人
1: ？嗯嗯
0: 、呃，这个是价值，这没有对
1: 错了啦。对啦，对但是我觉得。就是，其实老实讲，这我们跟听众分享过。很多时候，其实你主观上是怎么想的？比如说，你抢票，我我假设我举例来说，客观上的行为举例，我今天可能一口气就抢了十张亚锦赛的票，我用程式去抢的，可是我可能要自己去看啊。还有，你要让我们事务所其他人、嗯，对啊，我可能是比如说跟同事啊，跟朋友约好，大家就要去看，我就一口气抢这些票，那我也有付钱啊，那为什么你要处罚我？所以。我觉得可能一关一关，我们都要好好的、好好的设计啦。比如说大量抢票，然后他要去转卖，而且是高价转卖。对，但是其实有时候黄牛都会规避啦。对，他就薄利多销就好了嘛。我一张就是收你个，比如说两三百块的手续费，你买买不买？嗯，对啊。那你能说，或者是他用比如说交通费啊，或者运费哦之类的把它规避掉？那你有办法完全遏制吗？<笑>嗯。
0: 私人之间的经济行为到底要不要有政府介入？这个又变成更古的哲学问题了。对对嘛、嗯，这私人之间的经济行为嘛，价、嗯、高者得嘛、嗯，这是市场机制嘛。嗯嗯,嗯，代表说这张票它有它的价值嘛、嗯。那你从何取得？你只要不要违反什么，不要违反什么善良风俗哦，公共秩序哦，对这也是浮在空中的东西。你只要不要违反公共秩序、善良风俗，你就取得这个票，你取得来源很正当啊。那你依照市场秩序，你。嗯你把它高价卖出，那也是因为市场有这个需求嘛。对，那你想哦，今天我有今天，你看哦、嗯，如果政府这样做的话，会发生什么事情？今天我很有钱，但我就是没有时间去抢那个票。然后呢，哦，我就索性说啊，那你再把你抢到的票卖给我，反正我跟你那个那个私人之间磋商好就好了，讲好就好了嘛、嗯。那我是不是可以用价格去换取时间、啊，去换取便利性？对、啊，那如果今天政府这样抑制的话，那黄牛就没办法很高价的卖出去。嗯，那那那那那个我有钱，今天没有黄牛票卖给我，我没有时间去抢票，那我就没办法看诶、欸，对啊，对我现在我现在在挑战这个黄牛
1: 就该被罚的这个这个价值观。嗯，我觉得我们也跟听众分享一下，因为这个其实真的是蛮严格的、哦，我按照就是那个高检署它整理出来的哦。如果按文创文创法的，就是修法呢，他只要你是把艺文表演的票券，哦，以超过票面金额或是定价贩售的话，就有罚款哦。嗯，所以超只要超过他的金额或定价，就算，而且包含所谓的绑物贩售，对，就是等于说你你就是呃这个这个这个绑了什么东西，然后就是一起一起卖，或者是以物换票，你只要有获利都是黄牛。那所以呢，而且哈、哦，你只要贩售就算计税，这不是售出，贩售我刊登广告，没错，嗯，对，所以你只要转售，你去刊登讯息，不用成交就是要罚你，嗯嗯，所以其实真的是蛮严格的、哦。那再来第二种呢，就是这个用假资料、假身份，哦，就是用这个呃扫票机器人、外挂程式，用所谓的不正方法。对，去购买票券的话、欸，不好意思啊，三年以下有期徒刑，并可以科或并科三百万元以下的罚金，很重哎、欸，蛮重，还蛮重，三百万元以下罚金。所以真的就是你要抢票的话，不好意思啊，如果按照我们最严格的解释，就是你你用程式去帮你朋友抢票，拍谁、欸、文创法，对所，所以大家比手速喽，回到石器时代。<笑>我觉得这会不会有一点点真的，呃，去过度干预？当然啦，我觉得立立法的这个呃意志，应该是觉得说，哦，反正我们艺文活动就是要让大家去享受的啊，然后我们要贺祖这种，就是呃，在秩序上去扰乱一般人可以用这个合理的价格购买到票券的行为或怎么样怎么样。可是，真的这是一个失经行失经济行为啦。你如果要讲的话，真正该处理的是，比如说民生物资的炒作，对，民生,民生必需品嘛？对，那是必需品嘛。可是艺文票券这种东西非民生必需品，那你是不是应该还是让市场去决定它的机制？我再举个例子，嗯，我再举个例子。好好其实黄牛不止出现在艺文票券，黄牛很多时候会出现在呃，比如说呃，我自己很喜欢买的一些那个公、呃、模型公仔，对，它可能是限量的。对，然后呢？所以呃，可能比如说黄牛就会大量的购入，大量的购入，比如说某一个某一个，就是可能它有生产的数量的限制，大量购入之后再高价卖出。对，可是有时候就会出现黄牛哭晕在厕所的状况， uh-huh. 就比如说公司就宣布说：“哎、欸这个，他在家他在家，对我再要再贩，对我要再次再次贩售，而且我卖的量更多。”然后说不定还加新加了一个什么那个，然后黄牛直接呵呵直接现场爆破，啊、你有没有觉得跟买一预
0: 售物很像
1: ？对，我觉得这种状况也是有。<笑>那换句话说，它其实是一个自由的市场的机制在在处理的。对我认为啦，所以你说嗯，是不是一定有这样子的立法需求？我觉得这个见仁见智。对，如
0: 果你现在针对民生必需品去、就是、做管控的话，或是说呃，吃食衣住行，嗯呃，食衣住行的基本必需品，嗯，或是说。嗯嗯甚至我认为房子也是，嗯，我觉得这个管控无可厚非啊。但是你要针对艺人活动，或是那种很精神层次的娱乐吗？
1: 嗯，或
0: 是说你那模型公仔，我觉得太多了，嗯、我自己觉得太多、嗯，所以我自己是比较倾向说就是自由经济的那一个那一派的想法。所以我一直没办法理解说，诶、嗯欸，黄牛为什么要罚？那这样子国外 MLB 什么都要禁止吗？嗯、所以代表说美国可能也不不吃这一套。嗯，对嗯，这个是我们第一个想要跟大家分享。第一个，你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，没有，没有，就是对。当然还是提醒大家，有时候我其实我觉得啊，人难免就会觉得说，哦，那我多抢几张拿来卖钱或干嘛。可是其实就嗯，看，我觉得看个人啦、啊。对啊，当然就是还是以自己、嗯、自己享受为主了。啊、嗯，然后现行法是这样，我们就提醒大家，就是注意一下，很严重的不是。很严格的法则哦， oh, 对，没有偷偷跟大家说，现在那个体育赛事不罚黄牛，<笑>就是刑法
0: ，哈<笑>，还是有那个啦，社会法的问题、啊，社会法是罚钱、啊嗯，对啦，罚钱了、啊哦，对对,对 okay, okay,、嗯，还是不要不要做啦。<笑>好，这是第一个、嗯。那接下来我们跟大家讲第二个，第二个新闻就是说，他的那个标题还蛮好笑的，他的标题是说，冲室有套房厕所解放早起诉侵入住宅，法官说判有罪就是一种凌迟。<笑>他的那个事实应该是说。在新北有一个有姓林的这个男生，他在租出那籍啊，但是整间屋子仅有一间共用厕所一直有人用，看起来像是分租套房啊，嗯、比如说三房两位啊，一位是在那个客厅旁边，然后一位就是主卧的那种那种套房嘛、嗯，然后结果那个公共厕所一直有人在使用，他情急之下就跑到他的男室友的套房里面的厕所，就是很像主卧里面那间厕所、嗯，然后去就是去去大大嘛，去解放嘛。然后解放完，他他的那个室友回来就发现大吃一惊，说竟然有人跑进他的房间，然后去解放，然后就去告他侵入住宅。最后他被起诉，但是法官认为这个法官怎么说？他说用同理心认为肚子痛的人找到厕所及时纾解，就像久旱逢甘霖般的爽快，<笑>难以强求。这个肚子痛的人需要忍住、啊、所以判处。这个林先生无罪可以上诉、嗯，嗯，这个新闻我们看到觉得很好笑，嗯、对不对？嗯，
1: <笑>就是呃，基本上啦，我们还是要回到那个法条跟大家讲一下啦，因为呢，呃，本案涉及的法条哈，主要是侵入住居。对，侵入住居，那它是规范在我们刑法的第三百零二二，呃、欸，对，三零二，三零二，不是啊，三零六。306, 306 o、okay. k 对，是无故侵入他人的住宅、建筑物，或者是这个妇联的这个土地啊、船舰之类的，哈。对，那所以其实我们很常在吵吵的就是这个无故。那无故指的就是没有正当理由啦，没有正当理由，对，有正当理由，没有正当理由，何谓正当理由？对,對啊，有没有正当理由？这个其实常常就见仁见智嘛。我举例来说，其实像呃，妨害秘密也有这个无故的要件，那。判决一般就会认为说，你就算是要抓通奸也是无故。嗯，对，就是你你也抓通奸，你也是没有不算是有正当。所以是侵
0: 伤权啊，就是人家在里面就是嗯就是性交的时候，你把门踹开然后冲进去你是无故啊。嗯，对，或者说你在房内装什么监<笑>视器啊，对，密录器这也叫无故啊
1: 。对对，呃，好。那基本上呢，就是呃，我所以我们这个案件的法官主要是在这个所谓的有呃无故的这个要件的判断上，他认为说这个呃被告连姓男子是这个呃合他的行为其实算是有正当理由啦，对，因为他并不是呃比如说基于其他的理由、其他的目的去侵入了这个室友的空间。但是你要注意哦，就是我觉得大家要注意，就是像这种分租套房。哦，分租套房其实每个人如果大家要讲好各自的使用空间的话，你去跑到无缘无故跑到别人的房间里面，确实是有的問題。没错，分
0: 租套房是这样。比如说我跟你还有比如说某甲，我们三个都大学生，大学生就是很喜欢分租套房嘛。嗯，然后我们就租了一个三房两厅嘛，哎、欸，三房一厅，嗯，三房两位一厅、嗯，然后呢由你出面做签约。你你出面签约承租以后啊，虽然承租人是你，但是我跟你还有某甲私底下有针对这个分租分租空间的实际的使用范围做个约定嘛。比如说我就是用那个主卧，因为我付比较多钱给你嘛，嗯、然后你再付给房东嘛。那、啊、这个时候其实我可以用的空间是主卧，我可以使用的空间是主卧，代表你是不能随便闯进来。所以，我说不能随便，其实只是我们法律用语，其实就是、叫做你不能无故闯进来。嗯，对，你如果无故闯进来，你可能就变侵入住宅。对，那事实上这个林先生他因为肚子痛，然后冲进去大大。其实他被起诉，哎，所以才会进到法院嘛。嗯、所以其实检察官是觉得说这个是无故侵入，哎
1: ，而且他还认罪哦、喔，<笑>他还认罪哦、喔。然后他其实是一个二十岁的大学生啦，对，所以我觉得。他的室友其实也有一点，是不是有一点点反应过度了？当然啦，我可以理解，就是当下其实一定是，一定是很生气嘛。那可是，哎，算了，我觉得有时候室友之间就是这样，就是很容易的彼此的生活习惯不同啊，说不定这一位就是告诉我，哦、啊，就是姓许的这一位告诉我，他其实说不定对于生活的隐私啊，或者是这个洁癖，就是等于说。清洁他有一些一定的要求，洁癖嘛，所以呢，他等于说被侵入，对他来说当然是莫大的晴天霹雳，痛苦。因为他以后大大的时候，
0: 他都会觉得说啊，这个马桶已经有人做过了，就是对有洁癖的人来说，其实是这样子。对啦，可是你去租房子，你那个马桶八成是有人做过的、啊。可、就是他可能觉得说，他清完整清洁过后，他就觉得哦，这个马桶是很神圣，只能佛我的屁<笑>屁股。
1: <笑>对，那那。呃、当然啦，法官在这个判决里面也讲了啦。他说，他认为呢，就是就算这个被告、喔、他没有妥善清洁厕所，他认为这个是民事求偿，我们要怎么猜猜？对对对，这是民事球场的问题。<笑>就是，可是这个要怎么球场啊、嗯？他有什么损失啊？对啦對，但他觉得就是借用厕所就不算是这个呃这个侵入住居。可是我觉得我也有一点点呃，稍微是一点点相反的意见啊。你说。比如说，如果如果啦，就是呃，比如说你你现在去一些餐厅，或者是那个，他们其实会标榜，他们会写一个告示说厕所不外借。对，就是比如说，或者是员工，就是等于说员工限定这样，有一些有一些店是这样哦、喔。对，有一些商店现在是现在是这样，因为他们就是不想付那个清洁的成本嘛。对，那你如内急闯进去，按照这个判决的看法。是不是也就不构成侵入住居
0: ？嗯，是对，因为你那一集，这个判决要卖逻辑，就是说，因为你那一集，所以如果要你搭在裤子上，就是违反人性尊严的事情。这个时候你进去，你就是有故
1: 。对，那那是不是会有一点点，呃，会变成说那一集变成一个合法的侵入住居的事由，就是是一个正当的理由？我们把它扩张扩张一点。是是就是只要
0: 你那一集，你就可以随便进去某一个人家的地方去上厕所
1: 。对，对，然后就是或者是比如说，呃，闯入就是一般公司可能禁止进入的地方，对，一般公司或餐厅禁止进禁止你进入的地方，然后就为了要上厕所。对，那是不是有一点，有一点太扩张过宽啊？对啊，当然我觉得啦，就是他其实也可以个案判断啊，比如说你。呃，是不是现场？比如说，可以走到别的地方去？你有别的选择，还是你已经别无选择？对，操作上可能有点细微差距。就是
0: 假设我今天在一栋大楼外面，然后我直接冲进去，然后去他们的办公室的厕所去、嗯、去大号的话，这个又是另另另外的个案要讨论。因为他这个个案，它是已已经在一个分租套房的空间，分租分租的。算是住宅的空间里面，他再去开了其中一个室友的门，再进去大便。对，这个跟一般我们要直接闯入一个民宅去大便，<笑>这这这恐怕有一点个案上的不同。嗯，对，这个这个会影响法官的判断的啦。嗯，
1: 对，嗯、这个这真的很好笑。对，不过我觉得你看到这个判决，你就觉得他其实还算是蛮怎么讲？蛮亲民的啦，就是说，嗯，我觉得往往其实很多一般的民众很讨厌的判决，其实老实讲，我自己也不喜欢看到的判决，就是法官就完全在操作法条，对法条怎么写就怎么样，对他也不听你解释，对，就是当然我们都会说什么情理法法理情还是干嘛有的没的，那但是只是说我们实际上在呃真正的操作上，我认为无法完全脱钩啦。对，就是法律的适用解释上，其实往往我们还是要去看。看情理啦、啊，对、嗯，所以其实我们跟大家分享这个新闻
0: 跟这个判决，也不是跟大家说你只要那一集就可以随便去人家的厕所大便，嗯，只是说你必须要有一个可能你那一天是急性肠胃炎的理由之类的，因为这个、嗯、这个林先生他就是那一天急性肠胃炎哦。你有如果有经历过急性肠胃炎的人，你应该就知道那个东西应该是忍不住的、无法忍、忍不得、嗯、忍不得、嗯，对，所以<笑>那个说来就来了，對所可能法官也有，就是急性肠胃炎过世，他可以懂那个痛苦嘛<笑><笑> ？Maybe 之类的、嗯嗯。所以这种社会科学有时候他一样啊，跟听众讲没有一个正确的答案。嗯，
1: 对啊。那你还有什么要补充的吗？<笑>没有啦，就对啊，就是怎么讲，有时候这种租真的是难免会产生一些纠纷啊。我跟你说，现
0: 现现现在我更没办法跟别人一起租了，嗯、都自己自己住。太容易就是，你会完全的 in charge 啊。嗯，虽然说以前在大学是住宿，这住习惯的、嗯，但是你就会知道说，那其实同一个房间里面人是没有隐私的。嗯，对啊，以前我们住，以前我们住福大的，的时候，我们三个人一间，嗯，已经算是很很舒服了。嗯，对，但是还是觉得没有隐私啊，因为你那个还是要去公共厕所去去上厕所，然后去洗澡啊。嗯
1: 而且生活习惯就彼此干扰了。对对，每个人对清洁啊，对于分工这些的想法也都不一样
0: 。对，没错，这个所以有些人很向往说要跟别人一起住啊，尤其是那种就是什么共享空间啊、共享公寓还是什么。然<笑>后、no, 现在我们已经可能怎么说年纪到了嘛，就是还是喜欢自己一个人的空间。对，是，嗯，那就还有什么要补充的吗？没有。那我们就律师电台，我们就这礼拜谢谢大家收听，我们就下礼拜见
1: 哦。OK， 律师电台做法律动态跟你说明白，好，下礼拜见，拜拜，拜拜。Bye.